0: Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej hej, nu har Pocketpodden varit på bokmässan i Göteborg och jag har tagit med mig några godbitar till detta specialavsnitt. Du ska strax få höra en västerbottniskt, mildt glädjestrålande Stina Jackson, debutanten som med romanen Silvervägen blivit en ny stjärna på den svenska bokhimlen. Och så träffade jag Maria Adolfsson och Camilla Sten för att prata om fiktiva däckarmiljöer. De har ju skapat egna städer och länder. Med Sofie Sarenbrandt och Jenny Rogneby pratade jag om att skildra psykisk ohälsa i spänningslitteraturen. Och sen blev det ett samtal om kvinnliga kriminalhjältar med Anatell och Michaela Blej. Allt detta ska du nu få höra och det är liveinspelningar inspelningar från scensamtal. Så tycker du att ljudet är lite stökigare än vanligt så kan ju du i alla fall njuta av frisk luft och en bekväm fåtölj. Det hade du inte haft om du varit med på bokmässan. Så först ut, Stina Jackson, som i sin silvervägen gjort en sån dunderdebut. På prishillan så kan hon nu också ställa dit den där bokstavsskulpturen som berättar att hon skrev årets bok 2019. Det här är en tävling där läsare själva får rösta fram sina favoriter. Och denna glada nyhet fick Stina Jackson och alla vi andra nu på bokmässan.
2: Nej men det, det känns helt fantastiskt. Just att det, är, att det är folkets pris och att det är läsarna som har röstat, alltså det det är svårt att tänka sig någonting finare och, och mer ärofyllt så det året som du har bakom dig nu det är ju det första som du har haft en text ute i världen som har flugit din bok Silvervägen det har du inte varit med om tidigare hur, hur har det varit? Nej, det har varit spännande och det har varit surrealistiskt den har ju släppts i några andra länder och att se omslag på andra språk och det är ens första bok så det är lite som att gå omkring i en dröm som man väntar på att vakna ur.
1: En sak som, som gör att den här sticker ut i spänningsgenren som den ändå befinner sig i. Mm. Det är ditt språk. Det är ett väldigt vackert språk och det är en väldigt stark stämning. Och det här får man klart för sig redan så fort man slår upp boken på första sidan så slår du an tonen. Och jag tänkte att du skulle få göra det här också så vi vet i vilket universum vi rör oss. Så du får läsa inledningen för oss.
2: Mm. Ljuset. Det stack och brann och slet i honom. Lades i över skogarna och sjöarna som en uppmaning att fortsätta andas som ett löfte om att nytt liv var på väg. Ljuset som fyllde ådrorna med rastlöshet och tog sömnen ifrån honom. Redan i maj låg han vaken när gryningen letades in genom fibrer och springor. Han kunde höra kärlen sippra ur jorden där vintern förblödde. Bäckarna och elvarna som brusade och steg när fjällen skalade av sig sina vinterkåpor. Snart skulle ljuset fylla nätterna, sträcka ut sig och förblinda. Skaka liv i allt som slumrade under de multna löven. De skulle fylla träknopparna med värme tills det brast. Och skogen skulle skydda av hungerskrin från de nykläckta liven. Midnattssolen skulle driva människorna i sina hålor och fylla dem med längtan de skulle skratta och älska och våldföra sig på varann. Det hände att människor försvann. Att de bländade sig och tappade bort sig. Men han ville inte tro att de dog. Nej, han ville inte tro att de dog. Det är din huvudperson Lelle här
1: som vi ska återkomma till. Men som man ju också förstår så spelar miljön en stor roll. Vi är i Västerbotten. Ja. Din hemtrakt, du är... Skellefteå-flicka från början. Ja, Skellefteå-bo. Det stämmer. Men befinner det ju till vardags- och sedan många år tillbaka- väldigt långt därifrån- för du är ju numera bosatt i USA. Ja. I över tio år ja har du bott där. Det stämmer.
2: Så hur har du hittat hem? Alltså jag brukar ju säga- att det är den här boken som har fått mig- att, att hitta hem. det var ju ja, Hemlängtan var ju mitt bränsle- när jag skrev Silvervägen. Jag ville ju liksom återupptäcka- Västerbotten och norrbotten med, med mina ord. Så det har varit liksom som mitt sätt att komma tillbaka. Och jag tror även det här att jag har bott borta så länge har ju eh, fått mig att förstå vilken vacker och magisk plats jag kommer ifrån. Och sen åker du hem, för du gör du ju väl i alla fall någon gång om året Rete, eller ja, gud, då. då. Ja. är det som du? Ja, alltså jag, det första jag gör när jag kommer hem är att springa ut i skogen. Pappa brukar säga det, du springer ju bara ut i skogen för han, han vill ju vara med mig varje sekund. Nej men jag, jag känner igen mig och jag tycker det är så fantastiskt. Eh, och jag är mycket ute och liksom samlar, kottar och tar in de här dofterna och jag fotograferar väldigt mycket. Så den här kärleken har ju egentligen bara blivit större till platsen hör... i och med avståndet. Jag hörde någonstans att du till och med spelar in ljud, skogs. Ah, ja, bru... ah, skogshus. Jag brukar liksom spela in talshuset. Det gör jag ofta. Så att eh, min uppskattning och min kärlek har ju blivit större. Och jag brukar försöka ta tillvara liksom varje dag när jag åker hem. Men finns det någonting av det här när du ser
1: det omkring i ditt liv i, i Denver i USA?
2: Ja, alltså jag har ju ganska tur. Det finns ju berg och eh, skogar som är ganska lika, mina hemtrakter. Så kör man upp i bergen så kan jag få lite av det här... Hemkänsla. Och så har vi ju fyra årstider, vilket är underbart. Jag skulle inte vilja bo på en plats där det är sommaråret runt till exempel. Utan jag tycker ju om årstiderna. Och de är också med i boken,
1: ja. vintern och våren. För det är viktigt för Lelle som ju är ute och letar efter sin försvunna dotter. Ja. Det är det som är handlingens kärna att... I tre år har hon varit borta och ja. ingen vet var hon tog vägen. Och det enda som egentligen fortfarande kanske inte har gett upp det är hennes pappa. Ja. Och hon försvann längs den här silvervägen. Berätta, vad är det för
2: väg? Ja, det är en väg som går, den börjar ju i min hemstad Skellefte och sen går den ända till Norge, till Bodö, över norska gränsen via Arvidskär och Arjeplog. Väldigt vacker väg. Och förr i tiden så fraktades ju silver från fjällen och till kusten så det är där den har fått det här vackra namnet men när du pratar om årstiderna så var det ju, just det här ljuset är ju väldigt speciellt där uppe det har ju liksom en, en, en påverkan på människor man blir ju, man får ju så mycket energi på somrarna för att det är ju ljust och därför lälles liksom letande och hans nästan galenskap han befinner sig i jag har ju som använt mig av miljön för att Förstärka hans sorg och hans galenskap. Så jag har liksom lekt lite med det här miljön och vädret och årstiderna.
1: Och jag tänker mig att Lelle också är, är en karaktär som finns där i, ja. i
2: Västerbotten. Ja.
1: Är han det? Ja, det Eller, tycker jag. Är han en del av den här
2: hemlängtan att han har fått vara med också? Absolut. Alltså, människorna är ju fantastiska där uppe och det finns ganska mycket ensamhet. Alltså, det, det är ofta att. Att kvinnorna far och männen blir kvar. Eh, och Lelle är ju... Hans äktenskap har ju gått i kras efter att dottern försvann. Så han är ju en väldigt ensam själ. Och
1: du tränger in i huvudet då på den här förtvivlade pappa. Hur kommer det se att det blev en, en medelålders man som blev din huvudperson? Ja, alltså
2: det... Han kom till mig nästan som en dröm, men det var inte en dröm- utan jag såg honom så tydligt framför mig innan jag började skriva. Så jag ser ju scener i huvudet innan jag började skriva. Och jag såg vägen, jag såg Lelle bakom ratten. Jag såg liksom hans förfall och hans förtvivlan och hans ångest. Och jag förstod att jag måste skriva hans berättelse. Så, så det var han som, som kom till mig- kom Meja också till dig och, och trängde på hon
1: är ju, du har ju en kvinnlig huvudkaraktär också en ung tonårstjej, ung kvinna mm. som tvingas flytta med sin mamma till den här
2: trakten hon kommer från Stockholm mm. och är en ganska vilsen figur ja. var kommer ja. hon ifrån? Jag skulle säga att hon kommer nog från mig själv. Så hon var mycket svårare att locka fram just för att jag har själv varit en, en ung tonårstjej. Och det blev mer personligt att skriva om, om, om en ung tjej. Och även svårt. Men just hennes utsatthet och hennes liksom sökan efter ett sammanhang och någon, någonstans att höra hemma vill jag utforska. Och, och jag blev väldigt berörd av både Lella och Mia och deras öden. Medan jag skrev. Och jag tror jag har märkt läsare som säger att, att det är just karaktärerna de blev så berörda över. Och det är jag med glad för att så kände jag ju själv. När jag skrev. Så jag är glad att det lyser igenom.
1: Ja och du har ju du har en polis som dyker upp i, i bakgrunden. Men annars så är det ju inga typiska kriminalkaraktärer. utan. Nej. Det, det är ett helt har... annat persongalleri som du har.
2: Ja, jag har ju insett att det är ju... Lite av en annorlunda kriminalroman eftersom det inte är- som du säger, en traditionell utredare eller detektiv eller polis. För jag har aldrig riktigt varit intresserad av att skriva klassiskt polisarbete. Jag tycker det finns så många fantastiska författare som gör det mycket bättre. Utan jag ville skriva om vad som händer med människorna som, som lever- efter ett brott har begåtts och som drabbats av brottet. Och även i min nästkommande bok så, så är det mycket- ett, människorna som lever runt brottet- Mer än en traditionell detektivutredning. Slänger du någon annan bro mellan, mellan böckerna här? Är vi kvar i, i dina hemtrakter till exempel? Ja, absolut. Ja, I alla fall två böcker till måste jag stanna kvar innan jag kan lämna.
1: <laughs> Vill du berätta något mer om vad, vad den nya boken handlar
2: om? Den heter Ödesmark och den kommer komma i april. och Det handlar om en... Om en familj som bor i en liten by i Norrbottens inland och det är ganska mörk berättelse om frigörelse och att länka bort från en plats där man är född. Det är även en mordhistoria. Jag tror att folk som gillar Silvervägen kommer att, att känna igen sig även om det är en helt fristående berättelse. Det är ju inte en, en regelrätt uppföljare utan den är ju också en helt ny berättelse. Du berättade för mig vad du
1: har för egna favoritförfattare och inspirationskällor. Nämnde Kerstin Ekman och Lina
2: Wolf. Vilka var det mer du sa? Ja, mina amerikanska husgudrar är ju Cormac McCarthy och Daniel Woodrell tycker jag väldigt mycket om. Det är ju egentligen inte några klassiska spänningsförfattare det här gänget. Nej, men de är också lite så att de berör, de berör ofta kriminalitet och brott. Fast kanske inte på ett så utredande sätt. Men det är ofta att, att brott har skett- eller att man, karaktärerna utsätts för brott. Så det finns sådana likheter, absolut. De kanske inte är kriminalromaner- men det finns sådana element.
1: Stina Jackson alltså, en författare- som jag tror det kommer bli intressant att följa. Nu åker hon hem
2: till Denver
1: igen- för att lyssna på inspelat västerbottniskt granshus- och skriva färdigt den kommande romanen, Ödemark- och tills vidare, läs Silvervägen om du inte redan hunnit göra det. Den finns ju som pocket dessutom. Mm. Två andra författare som använder landskapet för att gestalta stämning- ska vi lyssna på nu. Doggeland heter ett örike som både finns och inte- Idag ligger det långt under havsytan i Nordsjön mellan Storbritannien och Danmark. Men Maria Adolfsson hon har i sina böcker Felsteg och Stormvarning dragit upp det här öriket ovan ytan och befolkat det med starka, lite vindpinade karaktärer som till exempel polisen Karin Eiken Hornby. Och med det här samtalet om just fiktiva däckarmiljöer var också författaren Camilla Sten. I sin roman Staden tar hon läsaren till den lilla gruvorten Silverkärn som lika plötsligt som mystiskt övergavs i slutet av 50-talet. Men jag började med att be Maria Adolfsson berätta om sitt rike Doggeland.
3: Jag leker i mina böcker med tanken att det finns en liten önation kvar av det som en gång fanns som var verkligen ett stort landmassiv som band ihop de brittiska öarna med, med Danmark och kontinenten. Och det där sjönk ju inom tsunami tror man för 10 000 år sedan de sista resterna. Men jag leker med tanken att allt sjönk inte utan det finns kvar ett litet land där. Det är inte science fiction utan det är som att bara självklart att det finns kvar. Upp på havet. Ja, och då tycker jag att det var kul att leka med tanken. Hur skulle det se ut då? För det skulle ligga mitt mellan Storbritannien och Skandinavien. Och då lirar jag lite med det här, de olika kulturerna och hur de möts och hur skulle en blandning av det skandinaviska och brittiska se ut. Och det är
1: ju det det är. Det är en, en mix ja. av sånt vi känner igen från, från
3: lite olika håll.
1: Ja, ja det är tanken. Vad är det för kynne som präglar människorna i Doggeland?
3: Alltså jag föreställer mig att det har varit en ganska lite som Irland var innan de gick med i EU. En ganska fattig. Vi får- och fiskenation, men i, i Doggerland så hittar man olja för drygt 20 år sedan. Och då blev det ett uppsving för hela nationen förstås. Så att nu ser man både mikrobryggerier och kaffe, latte och allt vad det är som hör till moderna livsstilen tydligen. Eh, men det, i grunden är det ju, den äldre befolkningen är ju ganska, ja det är väldigt präglat av havet helt enkelt. Fiske och en hel del få naturligtvis och
1: för du har ju inte bara dragit upp ett land och havet här, du har ju faktiskt skapat en hel kultur. Hela mm. boken startar Språk ju med ett ja. doggerskt ordspråk. Ja, just det. Kommer du ihåg det själv i, i huvudet?
3: <laughs> ja, nej, ja, ja alltså, i princip kommer jag ihåg det, men, men jag kommer inte ihåg om jag skrev det på svenska eller på doggländska. Den
1: fromme ber i stiltje, syndare i motvind. Ja. Fiskaren i storm. Ja, just det.
3: Det har du ju på svenska. Jag tror jag har den på doggeländska <laughs> också. Nu. Men det är svårt för mig här med. Jag pratar inte flytande dagger. Men...
1: Så <laughs> låter det lite
3: som... En blandning av skandinaviska, isländska och med lite tjocka den och ten och sånt. Så kanske då från det brittiska.
2: Och
1: Camilla, din stad i boken Staden, den heter Silverkärn. Mm. Skulle man googla på det så finns det ju en, sådär, en 15... Platser som heter Silverkärn, men ingen av dem är ju din. Nej, alltså, plats. det ska jag säga. Det
4: är fysiologiskt omöjligt att titta på ett småstadsnamn i Sverige som inte redan finns. Man får, det, är så, det är som att välja en namn till en karaktär. Man får se till att inte välja något som är för unikt istället. För då kommer folk bli arga utan man får se till att ta ett som det finns 10-15 stycken av så att ingen känner sig för utpekad.
1: Och Silverkärn är ju själva huvudpersonen nästan i din bok och vad som hände i den här lilla bruks orten för 50 år sedan. Det är ett mysterium som, som drar filmaren aldrig. dit. Men vad är då Silverkärn för plats?
4: Uh, alltså Silverkärn föddes ju min extrema fascination med, för, inför bruksorter. Uh, min pappa växte upp i Sandviken och jag växte upp i Stockholm. Så att för mig så fick Sandviken och bruksorter i stort är nästan mytisk dimension när jag växte upp för att min pappa berättade berättelse för mig om hur hans uppväxt hade varit. Så i mitt huvud så är alla bruksorter... Fast i någon typ av 60-tal. För att det är det jag har hört. Så jag tror inte att det är en slump att silverkärn i stort egentligen är en ort som frodas under sent 50-tal. Och sen plötsligt helt töms på sin befolkning. Precis, det
1: konserveras ju där. För att det händer någonting i slutet på 50-talet som gör att alla invånare försvinner då mystiskt och staden är kvar och övergiven. Så det är ju inte bara en påhittad stad utan det är en övergiven påhittad stad. Och vad är det med den
4: typen av miljö som har lockat dig? Det, är, det, jag tycker, det här med spökstäder, alltså en hel stad som står tom, där kaffekopparna fortfarande står på borden, där tvätten fortfarande hänger. Men ingen människa är där, när det bara har stannat i tiden, när dammet har lagt sig och väggarna har börjat falla in i husen. Alltså det, det är ju evokativt. Jag känner knappt att jag kan ta cred för det Och ärligt talat, alltså vad jag har lyckats åstadkomma i staden Är bara en blek imitation av vad man hittar Om man googlar spökstäder och tittar på bilder Det är otroligt Den bild som jag såg som Faktiskt var den primära inspirationen För Silverkärn Var en bild jag såg av en liten villa I vad jag tror är Kroatien Där ett äppelträd i trädgården Hade sprängt ena grenen In genom vardagsrumsfönstret Så vi är liksom ett perfekt bevarat vardagsrum Från typ 40-talet och så har liksom det här äppelträdet bara sprängt sig in genom väggen och det har fallit äpplen, de har ruttnat och det spirar små skott mellan träplankorna i golvet. Det är helt otroligt. Det är verkligen mötet mellan det civiliserade och det förvildade.
1: Det här är ju en hel, som jag också, jag vet inte om vi ska gå så långt som vi kallar det folkrörelse, men det är i alla fall någon slags subkultur som intresserar sig för och på Youtube mm. som du nämnde kan man verkligen förlora sig i eh, filmningar av övergivna städer och så. Är du också, och hus, framförallt Ödetorp. Mm. Är du ute och letar i skogarna efter övergivna hus?
4: Jag vill väldigt gärna göra det. Min mamma har förbjudit mig från att göra det. Jag försökte påpeka att jag vuxen. Det gick halvbra, så hittills har jag inte gjort det. Men, men jag är väldigt frästad. Jag, jag försöker ragga sällskap just nu för att åka på en miniresa till en övergiven stad i Tyskland som, som ska vara ganska säker.
1: Det kanske blir en inspiration till en ny
4: bok. Det är, väldigt, mig, ja. det är väldigt kul att skriva om övergivna städer Det är så himla kul Att skriva om ställen som är På gränsen till det verkliga För då kan man ju spekulera mm. Man kan flytta på saker Man kan leka lite med gränserna mm. ja, För mig blir det en väldigt frihet I skrivandet mm. Vi på
3: skoj att jag är lite för lat för att göra research. Att då är det bättre att jag, jag får hitta på hur det är på Dagland, så Ingen kan säga att så jobbar inte polisen. Jo, det gör de på Doggland. Har <laughs> <Och> lite egna <laughs> lagar och så finns det. Ja, jag tycker verkligheten
4: är lite
3: överskattad. Så jag tycker uh, det, där det där är ju
4: skitsmart alldeles talat. För alltså, när, när jag skriver ungdomsböcker med min mamma, då när jag skriver manuset, då skriver jag så här bara, du svängde höger vid ÖX. Och sen går mamma igenom och fyller i alla platsnamn. För att jag går inte att sitta med en karta. Ja, de har... det gör jag. Ja, det, det ja, jag har kartor
3: och ett språk och allting. Så att vi jobbar på olika sätt, då, men, det, men det är jag... ändå är samma frihet att få... Ja, men det på. är ju det. Ja. Och
4: jag tänker att om man är någorlunda duktig på geografi då kanske man jobbar mer med kartor och regler. Jag tog ett orienteringsprov när jag var 12 och fick 10 poäng av 250. <här> <här> var enda IG jag fick i hela mitt liv. Så det kan ju säga någonting om ungefär vart jag befinner mig i det här med kartläsningsförmågan.
1: Men då tänker jag att ni egentligen har gjort det ganska svårt för er. Att det borde vara lättare att använda sig av en plats där... Gator, nätet finns och man vet
3: hur det hänger ihop. Ja, det är inte riktigt det. När jag skrev första boken, då var det inte talfrihet, för då hittade jag på från dem. Men nu, andra boken var jag nu ettan. Hur var det där och vad hette den staden och den förorten och, och, och sådär. Och då måste man ju föra mer och mer anteckningar så att det verkligen håller ihop. Och nu har jag ju skrivit bok tre också kommer ju nu i januari, så den är ju färdigskriven. Och börjar på fyran. Så att för varje bok blir ju lite svårare. Men också roligare förstås.
1: Men finns det hemma hos dig en stor karta över... Doggieland över de här tre anna som är de
3: huvudsakliga <går> tappat C <se> till en <går> Nej, <går> okay. det jag har du i datorn man får ja. lite
1: hjälp i boken där är det ju en karta
3: ja, just ja, äh, ja, just det. väldigt schematiskt sådär. Men, ja. Men, ja. Nej, men, jo, men jag har i datorn då har jag ritat upp lite grann så, men oerhört schematiskt med mest att jag ska veta men när jag väl är där behöver jag inte konsultera kartorna egentligen. Men, men det kan vara namn framförallt jag, jag ser det framför mig när jag skriver det är som att jag är på plats och jag vet precis hur det ser ut och man går tokig på något sätt, men, men det känns så verkligt för mig när jag skriver. Men däremot att hålla reda på exakt vad, vad den och den staden eller personen hette och, och så om de återkommer och så, då då, det får jag föra register över.
1: Du, som du sa så har ju Doggeland funnits en gång i tiden. Och det finns ju en hel del arkeologisk mm. forskning kring den här platsen. Mer och mer tydligen, ja. Ja, Hur mycket har du, hur mycket har du när jag började det
3: här? Det är klart att man har hört talas om Doggels Och någon gång hade man väl fått lära sig i skolan om det här Doggeland också. Men det var så långt i huvudet så det tänkte inte jag på. Så jag hade börjat och leka med den här önationen. Bara för den här mellan mellande brittiska, som jag sa, skandinaviska. Så det började med den tanken och inte förrän jag hade börjat skriva. Så i efterhand så konstaterade jag hela tiden. Jag skrev någonting och så googlade jag i efterhand. Och sådär, ja, men det här hade ju nästan kunnat hända blev det så. Så att, nej, det var inte så att jag utgick från Dogland utan det blev det på något konstigt sätt.
1: Men är det nu viktigt för dig att, att det ska lira med det som man ändå vet om en... Hur ja ett man, faktiskt land hade kunnat se ut om det hade funnits ja, kvar lite grann
3: Vad är det för bergarter och är det lövträd eller är det, och, och, och så, så att där, där försöker jag föreställa mig hur det såg ut och så, så eh, absolut men det var ju bördiga jaktmarker och det var ju ett helt annat klimat då när Dogland verkligen fanns så det måste ju också spela in hur hade i så fall ett sånt kvarvarande örike varit idag. Det hade ju inte sett ut som det gör då. Man odlar ju Nej. inte vindruvor nu i Sverige heller som man gjorde på, för så länge sedan kunde man ju göra i alla fall.
1: Men du, är det för ditt eget, eller era egna höga nöjeskull som ni har hittat på eh, fiktiva platser, eller tycker du att det ger historien någonting? Hade inte Karin Eikenhornby kunnat finnas i England, eller Danmark, eller Sverige, eller någon. Och det hade hon nog
3: kunnat göra, men det här som du var inne på från början hennes kynne så, det blir lite kopplat, så att det, ja, det en del frågor är, om man är vilket viktigaste är det miljön eller handlingen eller så. Och, och då tycker jag det är precis, som ofta musiker får frågan. Sådär, skriver du musiken först eller texten först, och en del svarar det ena och en del det andra. Och För mig är det att det växer parallellt på något sätt. Så att det är inte så att jag börjar med land och sen laddar dit karaktärerna eller tvärtom. Utan det är som att jag själv är på upptäcktsresa och lär känna folk, det låter flummigt men det funkar faktiskt så. Så att det är väldigt spännande och roligt. Det
1: det. Så kan man tänka att dogglande musiken Och sen så kommer texten så Ja, det är lägga kan tänka på man. Kan så ja, Perfekt ja. Skulle Din historia kunna utspela sig En annanstans än i Silverkärn Skulle du kunna ta livet av hela befolkningen I Alixås eller Trosa Eller någon annan
4: liten ort Ja, om de är döda eller inte. Det får vara ja. historien Asien för sig själv. Men nej, jag, jag tror att det, det hela växte egentligen fram ur, som sagt, ur att jag tyckte att det här med övergivna städer är väldigt spännande. Och det finns inga riktiga spökstäder i Sverige. Det finns i USA. Där finns det hela småstäder som står helt övergivna. Och det var där det började för min del att jag började undra hur skulle det egentligen se ut om man hade en hel liten, liten arbetarklassstad i djupaste Norrland, långt in i skogen som hade stått helt bevarad och orörd i 60 år och så det föddes därifrån för mig del, så konceptet var att det fanns en liten orörd stad, och det finns ju inte så jag var tvungen att hitta på den, det gick inte riktigt att applicera det på den annat ställe. då föddes det därifrån att jag tänkte att om man gjorde det, varför skulle då varför skulle den stå tom, vart skulle hela befolkningen ha tagit vägen, och det var så silverkärn föddes, en, en liten bruksort där gruvan stänger ner hela befolkningen på 900 personer plötsligt förlorar jobbet en väckelsekyrka växer fram och sen sex månader senare är alla borta. Mm. Vad är det som har hänt? Mm.
1: Teorierna är många och det är det som den här huvudpersonen, filmaren mm. Alice ska försöka gå till botten med. Och hon hinner ju nästan bara komma dit innan man som läsare känner att nu är det dags att tända några fler lampor här i, i rummet. <laughs> det är en väldigt krypande stämning. Men också många detaljer kring förmultning och eh, förfall. Behövde du konsultera byggnadsingenjörer och annat för att veta hur ett hus rasar samman långsamt?
4: Gud, jag önskar att jag hade gjort det så här i men jag tittade faktiskt mest på forum för sådana här urban explorers. Där hittade jag den bästa information jag kunde, som jag på. Som bara saker som att om du skulle utforska en stad som har stått orörd i 60 år och gå in i husen, då måste du ha på dig en, en ansiktsmass så att du inte andas in asbest. För att om fel vägg har trillat ner så kan det där bli väldigt tråkigt. Annars tittade jag på mycket bilder Det var mycket visuella ja, För att, ärligt talat, jag tänkte att Det är bra om jag vet Hur byggnader förfaller över tid Det är bra om jag vet hur det känns Från ett förstahandsperspektiv att gå in i en byggnad Som har börjat falla ihop, där möglen har satt sig i väggarna Men jag behöver inte alltid skriva ut De exakta detaljerna om hur det funkar i boken Jag tror att förhoppningsvis Så räcker det att jag vet hur det känns Att gå in i ett hus och hur det ser ut Och hur det luktar och hur det låter snarare än att jag har tillgång till ritningarna och hur det skulle hända över tid. Det, jag ville gärna, försöka inge den här känslan som jag hade när jag såg um, när lammen tystnar första gången. Allting verkar rätt okej. Okay. Det finns ingen bra anledning att vara jättestressad när den här unga psykologen ska gå och prata med en dömd brottsling. Han är bakom glas, det är okej. Okay. Men vi vet att det här kommer gå åt helvete fort. Det var den känslan jag ville att man skulle ha så när man läser boken. Det här verkar rätt välplanerat. De har bra koll, de har en tidsplan, de har gjort sin research, men vi läsaren vet att någonting är fel. Det är den där krypande känslan i bakhuvudet av att Vänd bara, åk hem istället ja, särskilt, Gör något annat. särskilt
1: när man ganska tid får veta Att de nu kör in i det som kallas Den döda zonen mm. In i de norrländska skogarna Där all mobiltäckning Försvinner Den där lösningen till hur du fick bort mobilfunktionerna Det var något med malmen i marken ja. Är det en, en, en human, humanist eh, Konstruktion? <laughs> <eller>? <laughs>
4: ja. Någonstans där märker man Att det här med kemi och fysik Var ett starkaste ämne i högstadiet det, alltså det där är ju någonting som varje författare Som skriver psykologisk spänning eller skräck Måste tampas med problemet med mobiltelefoner Varför ringer de inte bara polisen? Och då, det, det lättaste sättet var ju någonstans att alla mobiler har slutat funka. Det är ungefär som att hur många böcker har man inte läst i senaste fem åren där en storm river ner närmast mobilmast och täckningen plötsligt försvinner vid ett viktigt ögonblick. Ja. Eller där allas batteri praktiskt nog har tagit slut. Alltså det, ja, man måste ju hantera det.
1: Godkänt grepp. Det har blivit svårare att uh, har det blivit svårare att hålla hemligheter och spänning uppe. Ja, när kan det,
3: ställa till. Äh, de kan ju också skapa en möjlighet alltså, mm. man får försöka använda den på ett uh, kreativt sätt. Men, men i ibland är det lite besvärligt det här med, med att det finns så mycket möjlighet med mobiler. Så man tänker att det var enklare på kommissarien med grästid när det faktiskt inte var så.
1: Det borde vara ganska dålig täckning på Doggieland där ute på klipperna, tänker jag.
3: Ja, uppe på Norrö är det väl det. Men, men annars, det är ju ett modernt och fungerande land. Det, det är inte helt kargt överallt, utan det är väl varierande så. Men, men nej, de har ju sina mobiler, det har de. Ja. <laughs> För det är ju i, i uh, nutid.
1: Uh,
3: det, ja, ja, det, det är ju som man
1: man, både, du skiftar ju i din bok mellan ett eh, 50-tal och en, en nutid. Det är liksom ytterligare en dimension att eh, man reser också i tiden. Men där har du mm. hållit dig ganska så realistisk ändå.
4: Ja. Det, det där, alltså, när jag började skriva staden så hade jag inte tänkt mig att ha ett dåtidsspår. Jag hade tänkt hålla silverkärn på 50-talet som ett minne eller ett mysterium men eh, Elsa som är huvudpersonen Alice mormors mor som vi får följa de där sista skälvande månaderna, månaderna innan befolkning försvinner hon insisterade på att få vara med i boken jag försökte lägga henne i ett annat dokument ett tag också säga, Men du kan få sitta och hänga här medan jag skriver själva boken, men hon fortsatte insistera på att vara med tills jag släppte in den. och hon blev ju någonstans hon och hennes kamp för att eh, förgäves rädda sin stad och sin familj och sitt liv. Blir det ju som kärnan i boken. Hennes röst är ju egentligen rösten hos någon som är den sista vettiga personen, den enda som ställer sig upp och säger att man inte kan låta vansinne ta över. Jag tror att miljön, silverkärn, blev så mycket mer levande för mig för att jag också fick vara med när det faktiskt var en fungerande stad, inte bara ruin.
1: Fyra graders vridning har jag hört att du har pratat om att det är det optimala. Förklara mm. vad du menar med Det,
4: <laughs> um, ja, det jag brukar prata om fyra graders vridning som den perfekta skräckformen. Alltså att om du vill skapa hos någon, då är det enklare att skapa en känsla av obehag om du tar något som känns väldigt välbekant och sen vrider till det bara några grader. Du vill inte vrida 180 grader på det. Du vill ta någonting som känns bekant, som känns bekvämt, som känns säkert. Som till exempel det svenska folkhemmet. En liten stad. Vi har alla varit där någon gång. Skolan är ett gult trähus och stationsbyggnaden ser alltid exakt likadan ut. Och sen bara vrida på det lite grann. Det är det som Matt Strandberg gör så genialiskt i färjan och hemmet. Han tar miljöer som vi känner till. En finlandsfärja, ett åldrumshem, Och så vrider han på det lite. Någonting är fel. Vi är inte säkra på vad det är. Men någonting stämmer inte. Det är som det uncanny valley-effekt när man tittar på en nästan människolik robot. Och det är fruktansvärt obehagligt. Det är mycket värre än om man ser ett monster. För att vi känner igen det. Konturerna är rätt. Men någonting är fel.
1: Ja, någonting är fel. Men ändå faller bitarna på plats till slut i Camilla Stens staden. Och det var också Maria Adolfsson du hör det här. Aktuell med romanen Stormvarning som också finns som pocket. På bokmässan hade jag också ett sensamtal om hur man kan skildra psykisk ohälsa i spänningslitteraturen. Inbjudna till det var Sofie Sarenbrandt och Jenny Rongnubi och de behandlar ju båda det här ämnet i sina senaste romaner. I Sarenbrands Skamvron, sjunde delen med polisen Emma Schöld, där lägger sig tonårsflickan Julia på tågrälsen och inväntar tåget. Och igen i Rognubys ur Aska i eld blir det polisen Leonas uppgift att hitta den som organiserar en självmordslek för ungdomar. Och jag börjar med att fråga om de här böckerna är skrivna med ett ärende. Och så här svarar Sofie Sarenbrandt.
5: Alltså jag ville väldigt gärna berätta om psykisk ohälsa. och Man behöver nästan 380 sidor för att ha chansen att få till en historia från olika perspektiv för att också belysa det här att det kan drabba vem som helst när som helst och också därmed ta bort lite av den här skammen som ofta kan följa med när någon blir sjuk. För man tänker såklart, vad är det för fel på mig? Men Julia, den 13-åriga tjejen som hamnar på ett tågspår, det får man ju reda på ganska tidigt i boken att det står ju faktiskt två jämnåriga kompisar eller kompisar ska jag säga och tittar på henne när hon ligger på spåret och hon måste vänta på klartecken för att få resa sig upp men när hon väl får sitt klartecken då får hon en sån här freezing hela kroppen hon kan inte röra sig en centimeter och blir då påkörd Julia mådde bra innan allt det här men eftersom hon träffade fel kompis så började efter den här hemska saker som hon utsattes för så började hon må dåligt och varken lärare, läkare eller föräldrar ville riktigt lyssna på henne för hon ville ju inte dö. Det var ju inte det det här handlade om. Men plötsligt så börjar hennes liv åka ner i en nedåtgående spiral, ner i mörkret. Och så börjar hon till slut då till och med googla på självmord. Och just Julia tycker jag är en bra person att berätta om på det sättet. För hon har ju inte gjort något fel, inget fel på henne.
1: Och Jenny, vad var din ingång till den här historien? Har du ett ärende? Ja, men alltså jag, jag tror att för
6: mig har det varit... Jag har ju själv jobbat som brottsutredare på Citypolisen i Stockholm under många år. Och jag har ju själv kommit i kontakt med ungdomar som mår dåligt på olika sätt. Och det här med psykisk ohälsa bland unga, det är något som jag känner att vi behöver prata mer om. Och jag tycker också att det finns ett bra sätt att använda mig av olika samhällsproblem, olika samhällsfenomen i mina böcker. Jag gillar att plocka upp sådana här ämnen som är aktuella. Och därför så kände jag också att just när det gäller ungdomar så, så jag ville jag på, på ett eller annat sätt skriva om det här. Och sen hänger det också lite ihop med internet och den här... Enorma liksom, påverkan som internet har på ungdomar idag och hur, vad de blir exponerade för, för, för sidor
1: eh, på nätet som kan vara väldigt
6: destruktiva.
1: Ja, och det är verkligen det som händer i, ur aska i eld. Och det är också ganska tidigt så det står klart att det är någon slags grupp eller jag vet inte om vi ska gå så långt att kalla det sekt eller men det är ju någon, finns det någon slags samlingsplats på nätet för ungdomar som kanske är på gränsen till att fundera på självmord. Ja. Det här verkar väldigt väl researchat. Har du haft någon verklig
6: förlag Ja, alltså nu när jag gjorde research inför den här boken och började, så började jag läsa på internet och liksom kolla lite vilka forum som ungdomar själva surfar på. Och jag måste säga att jag blev ganska förskräckt när jag upptäckte att unga människor liksom hamnar på sådana här väldigt destruktiva, väldigt mörka sajter på, på nätet. Det finns liksom sajter som beskriver hur man ska kunna skada sig själv hur man ska kunna ta sitt eget liv till och med och jag blev också väldigt engagerad i ungdomar själv som skriver hur dåligt de mår själva liksom, i sin vardag så jag kände verkligen att jag ville, ville plocka upp det och den här, det här som du kallar nästan som en sekt det är, det är liksom en typ av självmords Lek. Det är ju fel att kalla det lek för det är inget som är roligt med det utan eh, en självmordscirkel eller så där man får information alltså, om hur man kan gå tillväga. Och det här dras de här ungdomarna i min bok in i och eh, följer ett antal steg som man ska göra. Det, det kan handla om exempelvis att stå på en hög höjd själv, gå på spåret på tågspår och kliva åt sidan precis när tåget kommer. Och det sista då i den här självmordsleken, då är, handlar om att ta sitt eget liv. Så att det här är väldigt, väldigt mörkt och väldigt destruktivt. Och det
1: vill jag skildra på på det här sättet. Och som läsare, eller jag, om jag går till mig själv så tänker man ju snabbt på föräldrarna till de här ungdomarna. Och de har ni också med i era böcker, människorna runt omkring de som mår dåligt. Och, och då är det lätt att bara skjuta allting ifrån sig och tänka att det är och så. Men ni har ju ändå jobbat med att försöka sätta er in i de här unga personerna och i de deprimerade, ni sätter ju inte diagnosen men man förstår ju att det är någon form av depression är det ju som era karaktärer lider av. Hur har du gått tillväga Sofie för att liksom ändå försöka förstå det här från det perspektivet?
5: Ja, men det är ju väldigt, jag är ju mamma till att börja med så att jag har ju två döttrar som är 12 och 15 och det är ju inte alltid superenkelt att nå fram och det har jag jobbat ganska mycket med då, i relationen mellan Josefin och Julia att eh, hon försöker fråga Julia hon vill ju hjälpa henne men en person som mår dåligt vill ju helst isolera sig lite och kanske inte alls har lust att berätta det är lite svårt att veta vad, vad hon ska börja säga och det är ganska mycket fyllt med skam och sådär att, att hon är utanför skolan och så det är kanske ingenting hon egentligen vill berätta för sina föräldrar. Och i det här fallet så har de ju inte riktigt lyssnat heller på, på hela den här händelsen som hon var med om. Så att det, där får jag skildra lite grann hur svårt det är att nå fram till varandra. Fast det egentligen finns ju en väldigt god vilja hos mamman där. Men det, det fungerar inte. E, istället då för liksom att vara ett stöd när hon träffar Julia på sjukhuset så rättar hon henne till exempel när, när Julia säger jag, jag vill inte ta självmord säger hon. Och då rättar Josefin henne och säger det heter begå självmord man. <laughs> Precis som att det skulle vara relevant. Så att det, liksom, det är lite det här Eh, svårigheten att, eh, att nå fram till varandra som, som är ganska skilda i den boken när det gäller henne. Du har ju också då tänkt in i de här ungdomarna att försöka gestalta
1: det här och förstå logiken från deras håll. Vad har du, vad har du kommit fram till i din
6: Nej, men det, det, ju, det är ju väldigt intressant att få möjlighet att sätta sig in i. Jag menar, en del av, av min bok skildrar jag utifrån en tonåringsperspektiv. Och, och hur eh, den här tonåringen tänker kring eh, sitt liv, sin omvärld och eh, också internet. Då. Och samtidigt så har, har det ju också varit... Det har varit både svårt att skildra, men jag har också fått väldigt mycket kommentarer på vad bra att det tar upp det här ämnet eh, som, som ju är känsligt och, och, och svårt. Men jag tycker också, det har också varit en svår balansgång mellan att man det här är ett ämne som man måste ta på största allvar. Samtidigt så vill man inte skriva en bok som blir alldeles för tung och för mörk och för jobbig att läsa. Så att man vill försöka hitta något ljus i det där också. Så det, det, det har varit en balansgång
1: och väldigt intressant. Ty, tycker du så att det har varit en svårare balansgång i det här än kanske? Jag menar ni har ju, Det händer ju ofta hemska saker i, i era böcker och i spänningsböcker. Och det finns gott om brottsoffer och utsatta personer. Tycker ni att det här har varit en extra utmaning?
5: jämfört med andra ja. hemskheter som du skriver om. Nej men alltså När man tar sig an sådana här väldigt kontroversiella och svåra ämnen som jag har ju skrivit till exempel om tiggare som har blivit utsatta och nu skriver jag om det här svåra ämnet psykisk ohälsa och självmord då, det, då får man ju passa sig för att det får inte heller bli fel. Det ska liksom nå ut rätt till publiken. Det var ju nästan min största oro att hur mycket en ville berätta det här på ett bra sätt från olika perspektiv så visste jag ju inte när boken kom ut om läsarna skulle tycka det. Och skulle jag ha skrivit en bok om psykisk ohälsa, en eh, mer som hette Psykisk ohälsa själv, då skulle nästan ingen läsa den. Så på det här sättet, i en däck där man ändå läser, så får man ju faktiskt chansen att berätta något viktigt också. Så det, det tycker jag känns eh, bra på det sättet att välja just det ämnet. Du sa att du hade farhågor. Vad kunde det handla om? Vad var, det, vad var du var rädd för? Jag vill absolut skulle... inte att någon ska känna att jag använder det här ämnet på fel sätt att det såhär, Åh, det spekulativt här känns inte alls, eller? eller inte vet jag men att någon skulle känna såhär, att det här känns inte alls kul att läsa nu eh, och att det känns inte rätt beskrivet och trovärd så det är ju, skulle ju vara hemskt att trampa någon på tårna eller göra någon ledsen eller liknande men jag har inte varit med om det än så att det, det, det är skönt Tycker du att du har märkt något av
1: känsligheten i just det här ämnet- i dina läsare reaktioner?
6: Nej, tvärtom så har jag, precis som Sofie- fått väldigt mycket positiva eh, kommentarer- och, och eh, föräldrar har hört av sig till mig och sagt- vad bra, bra att du tar upp det här ämnet med internet- för att det är många som funderar på- vad gör våra ungdomar på internet? Vad surfar de på för ställen? Och vi kan ju inte kontrollera vad de gör hela tiden- men när man sitter och skriver så där, så är det klart att man har många farhågor. Så här. Hur kommer det här att tas emot och så? Men det har varit uteslutande positivt faktiskt. Mm. Just när det gäller den delen att ta
1: upp det här känsliga ämnet. Mm. Mm. Så det kanske var mer en farhåga än vad som inte riktigt besannades då? Ja, att det skulle absolut. vara käns så känsligt att det är ändå något vi vill läsa om? många människor mår ju dåligt i, mm. i spällningslaturen, både bland offer förövare och uh, polisen Vad tänker ni om det? För det, det finns ju lite liksom, Leona, till exempel hon har ju någonting för sig där som gör henne är väldigt stressad om det skulle Har du ligga... tänkt ge henne en diagnos? Eller? <laughs> skulle det. Ja, jag tänkte att du det Om ja. det ligger en penna och pekar mot henne till exempel, då blir hon ja. väldigt stressad Ja, Hon har
6: lite sådana speciella egenheter man, Om man följer hela serien från början till, till, till fjärde boken som det här är då då får man i varje bok veta lite mer om vad som ligger bakom Leona, Leonas speciella karaktär. Då. Men just det där som du, du är inne på, någonting att man vill ju gärna skildra en person som är, som är liksom komplex på ett eller annat sätt. För det är ju en del som säger så här... Men poliser och sådär, men är, är det så att det bara finns poliser som liksom missköter sig eller som har problem i sitt privata liv och så vidare och det är ju naturligtvis inte, det finns ju jättemånga jag menar jag har ju själv jobbat med väldigt många man vill ju hitta någonting som gör att det finns en motsättning i, när man skriver för det skulle bli ganska tråkigt att läsa om det bara var poliser som gör allt rätt det blir inte någon spännande historia så därför får man ju liksom plocka fram de här grejerna hos varje person, hos varje karaktär som ger lite spänning, lite
1: motsättningar- mm. Hur är det med
5: Emma? Hur mår hon? Ja, men Emma mår fint tack. Men däremot mina karaktärer då, Magnus och Julia, som man får följa i boken. Det var väldigt viktigt för mig att det inte skulle vara personer med någon form av diagnos eller med stora utmaningar i livet. För det är ju väldigt självklart att man kan må dåligt om man har haft det tufft. För Magnus, han är ju väldigt framgångsrik. Han har liksom fru, familj, fin villa. Han har gjort allt han vill i sin karriär och plötsligt så tappar han glöden. Och han förstår ju absolut inte att han har drabbats av en depression. För det, det är ju bara till för sådana misslyckade krakar liksom. han, nej, nej, absolut inte det var liksom viktigare för mig att berätta om, om Julia då som absolut en helt vanlig tjej och så där, för att just beskriva det här med psykisk ohälsa att det kan träffa var som helst nu sitter alla och känner sig jättehotade här bara, Tänk att mm. men, men jag menar det är ganska viktigt att förstå det så man också får lite eh, respekt för för hur svårt det kan vara det sa
1: författaren Sofie Sarenbrandt aktuell med skambrån och det var också Jenny Rogneby du det här. Leona ur det heter hennes senaste bok som vi pratade om här. Sen var det dags för ett samtal som hade fått en lite mossiga titeln kvinnliga kriminalkaraktärer. Jag menar det fanns ju inget samtal som hette manliga karaktärer. Men just när jag satt där och surade lite åt den här tjejbandsrubriken så läste jag en artikel i Dagens Nyheter om vad utlandet efterfrågar i den svenska litteraturexporten och där var det en litteraturvetare som konstaterade att den ensamma och självbespeglande mannen verkar intressera färre och samma sak med det han kallade magsårsskolan alltså däckare med deprimerade medelålders män i centrum Jämställdhet är något som uppskattas i svenska böcker det sa litteraturvetaren Andreas Hedberg i den här artikeln Ja, och det var ju goda nyheter för vårt samtal Anatell och Michaela Blei har ju i sina karaktärer den raka motsatsen. Anatell skriver om Amanda Lund som i den senaste boken med ont fördrivas skickas rakt ut från föräldraledighet till Kosovo för att leta reda på en kidnappad polis. Och Michaela Blais, tv-reporter Ellen Tam, hon far till den Sörmländska landsbygden där hon får anledning att gå till botten med ryktena kring en ljusskygg internatskola för flickor. Men i programbladet så stod det ju att vi skulle tala om det här begreppet starka kvinnor. Så vi började där, Anna Tell. Man ler lite grann när man ser
0: den där rubriken, temat som är utvalt till oss. Men jag tänkte nog att det är ju roligt att få prata om sin kvinnliga karaktär såklart. Det var, det var väldigt naturligt för mig att jag skulle ha en, en stark kvinnlig karaktär i min bok när jag bestämde för att jag skulle börja skriva.
1: Och Amanda Lund och din karaktär. Tänker du på henne som en stark kvinna? Ja, det gör jag ju. Och
0: när jag gav henne hennes egenskaper, då har jag gett henne en, att hon ska stå stabilt. Alltså vara ganska grundad hon har skinn på näsan. Hon kommer till sig rätt i lite ruffigare miljöer och hon jobbar i en manstomlig miljö men hon trivs egentligen bäst i det är som kris och krig och konflikt egentligen. Men hur hon är som person, hur de blivit präglad genom jobbet tar hon ju med sig också in i sitt privatliv. Där är hon inte kanske alltid lika stark som hon är på, på jobbet.
1: Nej, precis, vi, tänkte, vi ska återkomma till det, det: här: skillnaden mellan det professionella och privata, som ju finns med i båda era böcker. Men Michaela, vad skulle du säga om Ellen? då? Är hon en stark kvinna?
7: Mm, mm. Jag funderar på ordet stark kvinna. Alltså, jag hoppas att hon är stark, att hon fastnar oss. Att hon är stark på det sättet. Men hon är ju inte en stark, alltså, hon är inte de, de egenskaperna som man kanske ser som en stark kvinna. Men jag tycker att det är härligt att kvinnor får ta plats i litteraturen och historien där de får vara lite mer. Fler än vad man tidigare har gestaltats. Så det tycker jag Ellen kan stå för. Att allting inte är så polerat och fint och man, man får känna lite mer med att livet inte är bara nyfönat hår Nej. för en kvinna. Vad skulle du säga om Ellen då? Vad är hennes, vad är hennes styrkor? med Att hon går sin väg. Att hon inte har anpassat sig efter normer på det sättet som många ju ändå har. Ja, men så att det är att hon går sin väg och inte behöver leva som alla andra. Men sen har ju hon jättemycket jobbigt från hennes bakgrund som hon tacklas med hela tiden. Men, och det är många som säger till så att hon dricker mycket. Men hon dricker nog inte så mycket mer än vad manliga kriminalkommissarier har gjort genom tiden. Men man, man har en annan förväntan på kvinnan.
1: Man kan ju också fundera på vad det är det som skulle göra en människa, eller en kvinna i det här fallet, stark. Och då tänker jag på att mycket av böckerna utspelar sig på deras, i deras arbetsmiljö. Amanda jobbar hos polisen på Noa i en miljö som ju är väldigt mansdominerad I verkligheten finns, finns hon inte ens, eller hur? Finns inga kvinnor? Nej, det är väl en
0: tidsfråga, kanske. Men det finns inga. hon jobbar på Nationella insatsstyrkan och har då en ett uppdrag som förhandlare och det är, är sådana som Sverige skickar i gissland situationer eller när någon har blivit kidnappad och där finns det inga kvinnor än länge
1: och det är en väldigt machomiljö och som ni, framförallt som kriminalreporter kanske, som Ellen är så är hon också i en ganska mansdominerad värld och det är liksom är ett tufft miljö men tycker jag ändå båda era kvinnor här får ju rätt mycket stöd i sitt sammanhang, eller? Jag, jag tänker att att Amanda, hos polisen där och Norr, hon har ju väldigt bra kollegor och det är ju inte det här sexistiska ifrågasättandet som man lite fördomsfullt kanske hade förväntat sig.
0: Nej, och så känns det lite så här som att jag vill inte skriva om det utan det är men inte sagt att det inte finns, men... Jag tror också att jag har hellre valt att placera Amanda i sådana länder där sexism är... Liksom en, det, det, liksom, hon, hon träffar karaktärer som har en annan livssituation än vad hon själv har. Hon har ju I första boken så är hon i Afghanistan och det är klart att det finns ju väldigt tydliga könsroller som också per automatik betyder något vilket upp, vilken uppgift du får i samhället i Afghanistan till exempel så jag, ju, jag hanterar ju ämnet kanske, även om det inte är Amanda som huvudperson som har en, en dålig vardag, eller man ska säga
1: Men nu kommer du sig då att du, du har gett henne så bra chef och så bra ja. kollegor det är Härligt ju inget, inget, inget liksom snack om att Amanda som kommer tillbaka efter en föräldraledighet dessutom känner sig lite ringrostig hon får ju fullt förtroende att ge sig ut i, på ett svårt uppdrag
0: direkt. Det här hänger också ihop med lite av det skrivtekniska för att Amanda ska kunna ha det här jobbet och för att det ska vara trovärdigt så måste hon ju vara en stabil person hon, hon äter inga mediciner hon är stabil hon, har inga, hon, har inte, hon går inte hos psykologen hon, har, hon, hon står stadigt så där. men också för att hon ska kunna ta de här uppdragen i andra länder då måste det finnas en, en tro på henne som i hennes, yrkes, i hennes profession för att hon ska kunna åka iväg och när man tänker så är det realistiskt att man i verkligheten Skulle det bara vara Amanda Lund Som opererar i Afghanistan i första boken Eller skulle Sverige ha Kanske 20 personer som gjorde det jobbet Som hon gör eh, Någonstans ligger kanske egentligen sanningen någonstans däremellan Men för att skapa trovärdighet åt berättelsen Så måste hon ju vara en person som Som klarar sig själv och har skinn på näsan Då måste ju cheferna tro på henne som person Och hon kan få det här uppdraget Det är enmansuppdraget i Libanon Till exempel
1: som hon har i tredje boken Nej, Är det tufft nog ändå. Ska man dessutom ha en chef som ifrågasätter ändå? Nej, då blir det, <laughs> det helt omöjligt. <laughs> eh, och Ellen på TV4 som ju hon arbetar, hon har ju också en, en snäll och stöttande chef. Ja. Kanske lite väl stöttande. Ja, till men och med. precis.
7: Hon har ju lite mer än bara en chefs eh, relation. Men däremot så tacklas ju hon med, hon kommer ju från ett förflutet som inte hennes kollegor gör. Och hon känner ju alltid att hon jobbar i motvind och inte riktigt accepteras av kollegorna hon känner sig alltid ny och ung och oerfaren fast hon egentligen har jobbat där rätt länge. och är duktig på sitt jobb och det är nog ganska vanligt tror jag
1: tyvärr. Tror du det sitter hos henne tänker du? Eller att, tänker du att hon faktiskt... Nej men jag tror
7: faktiskt ofta att det sitter hos en själv. Mm. Att man själv måste känna den tryggheten i sig själv för att få den respekten. Men in, inte bara så enkelt såklart men, men jag tror att det är en kombination. De två.
1: Och nu, och inte minst efter hela #MeToo-vågen, så är vi ju, har vi ju väldigt stor uppmärksamhet på sexism som förekommer på arbetsplatser, till exempel. Och, och nyhetsredaktioner har ju varit inte minst i fokus under mm. den, men det, det verkar eller en ganska förskonad från eller?
7: Nej det är väl ingen som är förskolad nej, jag, jag, det. Tänker, jag tänker just på jobbet så, ja. alltså, i... nej, men Hon har ju varit ihop med alla typ. Okej. Okay. <laughs> nej men hon. Ja, men nej, det har inte jag skrivit så mycket om på arbetsplatsen så hon, är ju rätt, alltså, hon är ju ute på jobbet rätt mycket Själv så hon är ju inte så mycket på redaktionen på det sättet
1: Tror ni att... Jag vet inte hur långt vi har kommit än. Nu har det ju skrivits mycket av moderna deckarböcker med alla möjliga slags karaktärer och samtidsproblem som tas upp. Hur långt har vi kommit i? Hur fri är man att skildra en kvinnlig däckarhjälte? Måste man liksom fortfarande spetsa till det lite grann ur något slags feministiskt perspektiv till exempel?
7: Jag tror att man, alltså jag tror att just kvinnoperspektivet, det finns ju så många berättelser som inte är berättade än och jag tror att man alla vill vi ha nya perspektiv och nya berättelser och jag tror att just det här kanske att inte behöva göra dem till hjältar eller anti-hjältar utan att de får vara mer mänskliga och att man får känna mer, mer med kvinnliga karaktär det tror jag kommer att bli större och större det bara mer, och mer och du är verkligen där ju med Ellen jag skriver ju om, om kvinnor och kvinnoöden och tycker att det är superintressant och dels utifrån hur att det behövs det perspektivet att få veta också att beskriva hur vi ser på kvinnan och vilken normer vi är fast i fortfarande, vi har inte kommit så långt som man kanske hoppas tycker jag
1: Gick du i sådana tankar Anna att du ändå behöver bekämpa några fördomar nu om du ska sätta en kvinnlig polis i fokus
0: Nej jag tyckte inte att det var utan det var så givet att det skulle vara en, en kvinna som var huvudkaraktären och som jag också tillskrev en hög riskat tit och att hon var ganska modig och gärna kanske. Man, när man skapar sin karaktär för att hon inte ska. Man hittar med egenskaperna som, som måste vara specifika för henne för att hon ska vara intressant som person och följa så där. Så det var, det var liksom ingen tvekan om vilka egenskaper hon skulle ha. Men är, vår generation är också påverkar av att det fanns, det här fanns inte när vi själva växte upp. Det fanns liksom inga. Det fanns inga kvinnliga huvudkaraktärer på det viset, utan de hade en biroll, eller de hade en. Stod vi med vid, vid Spisen-uppdraget, kanske om de hade en roll överhuvudtaget. De var i alla fall inte huvudkaraktären som Nej. drev berättelsen
7: framåt. De var väldigt enemissionella. Ja,
1: vi måste ju också berätta det spännande med dig, Anna, är att du ju är, har en djup inside kunskap som du är polis och jobbar fortfarande inom minskning mm. inom Säpo idag men har ju erfarenhet från olika delar också av försvaret eller hur så att du kanske ser kvinnor runt omkring dig i den miljön som inte du tycker finns med i litteraturen eller? det är klart att man, man hämtar mycket inspiration i
0: jobbet även om jag inte jag försöker hålla mig ganska långt ifrån min nuvarande arbetsgivares uppdrag när jag skriver mina böcker. Eh, hittills har jag skrivit väldigt mycket polisärt eller försvarsmakten eller kopplat till, till UD. Inte mm. så mycket där jag jobbar idag. Men det är klart att man snubblar över intressanta människor som man tar med sig.
1: Mm. Är du en kvinna med hög eh, riskaptit? Jag tycker det är ett läckert uttryck.
0: <laughs> har du hög riskaptit? Man vill ju inte anses vara oansvarig nu när man är tvåbarnsmamma mamma och så. Så att eh, jag kanske balanserade där. Men eh, jobb som jag har haft i andra delar av världen har ju sett ut på ett sätt innan jag fick barn. Efter jag fick barn så kommer de De se ut på ett helt annat sätt då. Så jag kanske har lite högre riskaptit än man vanligtvis har. Är Men... Vi som sitter
1: här. Att gå på barnen, tänkte jag. För det är om den privata sidan av livet som vi också där vi också får följa Amanda och Ellen, era karaktärer. Så visst har ju moderna däckarhjältar barn nu för tiden. Det, det är vi ju vana vid, det är även de manliga. Och det kan vara allt med dagishämtningar och tonårsbråk och sådär. Och ni har ju då gett era karaktärer också en hel del alltså mycket av deras tankar och kretsar ju också kring det här med föräldraskap eller vilken plats barn ska ha i livet. Berätta, vad är det Ellen går i för funderingar?
7: Hon har ju ingen familj. Hon har ju en, en pojkvän som hon är, väl inte vet om det är den rätta. Men har väl insett att hon kanske vill ha barn någon gång. Men det är ju ganska... Hon är inte riktigt klar med sig själv och bär ju på en frusen sorg som jag kallar det som hon inte har bearbetat. Så att hon vet ju inte heller om hon, kommer jag kunna bli en bra mamma? Och, eller det är kanske bättre att jag inte är en mamma. Mycket sådana tankar går hon i här i flickorna utan namn. Hon har ju en, en
1: ganska järv och speciell idé på vad man skulle kunna lägga i begreppet stark kvinna. Hon har ju en idé om att det här kanske är någonting som hon,
7: men hon ska fixa i, själv. Ja, men precis. Hon, hon tar ju tag i sin egen situation och eh, bestämmer sig för att frysa ägg för framtiden. Och det kan ju bero på, på flera olika saker. Kanske att hon inte är tillsammans med den rätta. Men också att hon, hon inser att hon kanske i alla fall någon gång kan göra det. Och när man kan göra det. Så Och hon har de ekonomiska förutsättningarna så, så gör hon Mm. går hon igenom en sån utredning. Mm.
1: Och Amanda har ju fått tvillingar ja. som är i ett årsåldern. Ja, alltså när första boken slutar, då kommer hon hem från
0: Afghanistan och ser hon gravid och eh, mannen som är pappa till barnen vill inte vara med på bild och eh, där slutar boken. Och den andra boken, den tar ju vid då efter att hon har varit eh, föräldraledig i ett och ett halvt år med tvillingar som hon då hanterar på egen hand. Så att det är väl det som blir skillnaden också i första och andra boken när man försöker utveckla sin huvudkaraktär. Att någonting måste också hända på det, på det personliga planet med karaktären för att det ska vara en intressant person att följa. Så då blir ju hennes liv helt annorlunda. Hon, hon lever ju kvar med sin riskavtid så att hon åker ju fortfarande ut på uppdrag och har ju en, en fantastisk inneboende barnvakt som ställer upp ofta.
1: Det blir mycket praktiska... Frågor för när man är eh, mamma till två småbarn så och ska ut och fara och flänga och jobbet är helt liksom, gränslöst i tider. Det får man ja. verkligen följa. Ja. De praktiska problemen man har som ja. förälder. Ja, sen så är det också
0: eh, det säger ju någonting om huvudpersonen hur hon är som, som människa att hon kanske hon älskar sina barn, men hon måste ändå prioritera det här jobbet och så löser hon det här praktiska för att skapa förutsättningar för att fortfarande kunna behålla det här jobbet. Det var faktiskt ett sånt där förläggartips när min förläggare och min redaktör sa att den här fantastiska barnvakten, hur är det verkligen trovärdigt att det finns, det sådana? finns det sådana som steppar in och alltid säger ja? Men då var ju lösningen att det är en live-in. Alltså hon bor, pluggar på universitetet och bor hemma hos Amanda och kan ju då i och med det vara väldigt behjälplig skapa förutsättningar för att Amanda kan åka iväg.
1: Jo, det belyser ju inte minst att det behövs ett nätverk mm. runt om en kvinna, stark eller svag men för att det överhuvudtaget ska fungera, eller hur? Ska vi ha lite avslutningsvis skicka med utöver era då, starka kvinnor har ni några förebilder bland karaktärer eller författare som ni tycker har liksom tagit upp det här
7: ämnet bra? Mm, det är ju många men jag tänker faktiskt också på den här Eh, serien på Netflix Unbelievable Unbelievable eh, eh, som handlar ju om en, en våldtäkt där hon som blir våldtagen blir misstrodd att hon har ljugit. Och den tycker jag krossar så många fördomar i hur vi förväntar oss att en kvinna ska bete sig efter att ha varit med om hur hon ska sörja och hur man... Eh, det, är, det är så många fördomar som krossas den, så den tycker jag alla ska se den vill jag tipsa om. Det finns väldigt många kvinnliga
0: däckarförfattare som, som har kvinnliga mm. huvudkaraktärer som ju är... Eh, på ett eller annat sätt, starka kvinnor. Jag tänker på eller roliga karaktär. Lina Bengtsdotter har ju skrivit om en, en kvinnlig polis som heter Charlie Lager. Hon är inte på något vis en, en stark kvinna, men har en väldigt stark personlighet, en stark karaktär
1: och starka värderingar som driver hennes jobb framåt. Tips från författaren Anna Tell. Hennes egen bok heter Med ont fördrivas. Och i det här samtalet hörde du också Michaela Blej som pratade om sin karaktär Ellen Tam. Och den senaste boken Flickorna utan namn. Men detta är en av Pocketpodden slut för idag. Och nu kommer goda nyheter för efter behöver du bara vänta en vecka innan du hör från oss på Pocketpodden igen. Det blir ett nytt avsnitt varje fredag framöver. Och nästa vecka kommer Perne Roskin och talar om att ha styrfart i livet. Ja, det är kanske något man skulle ha. Det ska vi prata mer om då. Inte dåligt tänker jag. Du får förstås gärna lämna dina synpunkter. Du vet vad vi finns i sociala medier heter vi älskar Pocket och jag heter Lisa Hellrud. Tack för idag.
2: Du har lyssnat på Pocket Podden, en podd från Bonnierförlagen